0: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir emridir.
1: ve bir çağrı yapıyorum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Emniyet vurun. emniyet edin. Yoğun ateş eden, yapın. Yoğun ateş eden. Bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyecekler. Evet dinle.
0: Esaretlere ise Yere sıfır uçuyorlardı. Ben hayatımda ilk kez uçan bir pilotla göz göze geldiğimi hatırlıyorum. Tankların namluları da maalesef bize doğruydu. E, evet, takvikat değildi. Bunlar gerçekti. Yolda yürüse birbirini tanımayacak insanların e, sanki yıllardır bir beraberlermiş gibi hareket ettiklerini yorduk. Biz sahnenin elinde iki şey vardı. Bir dillerindeki tedbir, ikincisi de yerde buldukları taş. Bu kahramanlık hikayesi yazıldı. O hikayeyi, Anlatabilmekte bize düştü, bizim gibi gazetecilere de. Darbecilere ait tanklar avolimanı çevresini kapak atmıştı. Gerçekten.
1: E bir mahşer provası gibiydi. Tepemizde bir helikopterin belirdiğini gördük. Üzerindeki silahlar vatandaşlara doğru e, hakikaten insanların yanlarını ortaya koyarak tankların önüne eğilmesi. O darbeci askerleri tankların içerisinden çıkartması. Bunlar bir habercinin kolay kolay karşılaşabileceği manzaralar
2: değil. Askerler tarafından köpürünü Anadolu yakasından Avrupa yakasını birleşik kaşımı kapalı etti. Biz burada gazete Gazeteciyi yapmaya çalıştık. Olay neydi? İstanbul'un en sıcak alanı Onlardan aldığım cevap şuydu. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Ya koşsun ya, insan yürümeye devam ediyor.
3: Kapılar açınca kalabalık karşısına görünce direktmen ateş ettiler. Yani düşünün İstanbul'un bütün mobes sisteminin merkezi şubesi orasıydı ve orayı ele geçireceklerdi.
4: Tabi insanlar geri adım atmadı, Sabah kadar mücadele etti. Enes Gün adlı arkadaşımız da gazimiz. Bir anda ateş sesi geldi, Enes'in yere düştüğünü gördüm.
5: Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biriydi. 15 Temmuz 2016. Betullahçı terör örgütü mensupları hain emelleri için harekete geçmişti. Ancak Türk halkı, kararlı duruşu, cesareti ve direnişiyle unutulmaz bir destan yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasiye sahip çıkma çağrısına kulak veren milyonlar, ülkenin dört bir yanında meydanlara indi ve 15 Temmuz gecesi Türk halkı, darbecilere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkla vatanına sahip çıktı. Dünyada benzerine az rastlanan bu kutlu direniş tabii ki kolay olmadı. Maalesef 252 vatandaşımız darbecilerin hain saldırılarında şehit olurken, 2000'in üzerinde vatandaşımız da gazi oldu. Evet, Türkiye'nin demokrasi zaferi bugün 7. yılında. O güne dair her vatandaşın bir anısı var. Biz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde Ateş altında görev almış Anadolu Ajansı muhabirlerinin yaşadıklarını paylaşacağız. Anadolu Ajansı İstanbul muhabiri Gökhan Yılmaz, o gece telsizlerden daha önce hiç duymadığı anonsları dinledi. O günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü kapatılmıştı ve bir gariplik vardı.
1: Darbe gecesi haber merkezindeki görevli birkaç arkadaştan, birkaç muhabirden biriydim. Ee, o gece bizim için e, e, haber merkezinde dinlediğimiz telsizlerden farklı şeyler geçmeye başlamıştı. Daha önce hiç duymadığımız anonslardı bunlar. Örneğin e, askerlerin e, köprüyü kapattığı gibi e, ve bir hatta bir, bir süre sonra F-16 pilotlarının, e, havadaki F-16 pilotlarının e, telsiz konuşmaları yansımaya başlamıştı. Bir gariplik olduğunu anlamıştık zaten. E, bunun bir darbe kalkışması olduğu ...artık fark etmiştik. E, ardından e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... E, ...Atatürk Havalimanı'na geleceği bilgisi e, e, geldi. E, ve ben de Atatürk Havalimanı'na e, Cumhurbaşkanımızı... ...karşılamak üzere yönlendirildim. Fakat Atatürk Havalimanı'na gitmek kolay değildi. Çünkü darbeciler köprüyü kapatmışlardı. E, hayatımızda görmediğimiz bir manzaraydı o. E, E5'in e, bir ucundan bir ucuna kadar araç kurulukları vardı. Ve havalimanına giden yolların neredeyse tamamı kapalı gibiydi. Şirketimizin ulaştırma görevlisiyle birlikte arayolları deneyerek belli bir noktaya kadar gidebildik. E, gidebildiğimiz nokta İki Terli Köprüsü'ydü. İki Köprüsü'nden sonra artık havalimanına ulaşmak mümkün değildi. Çünkü e, darbecilere ait tanklar havalimanına çıkan yolları ve havalimanı çevresini kapatmıştı. E, i̇lk gördüğümüz manzara gerçekten çok e, habercilik açısından enteresan bir manzaraydı. İnsanlar bir tarafta arabalığıyla darbecilerin tanklarının önlerini kapatmışlardı. Diğer taraftan da tankların üstünde darbecileri çıkartmaya çalışıyorlardı. Bu bölgeden biraz fotoğraf aldıktan sonra havalimanına doğru geçmem gerekiyordu. Fakat havalimanına geçmek yine imkansızdı çünkü yollar kapalıydı. Araçlar tamamen havalimanın girişini kapatmıştı. İnsanlar da akın akın havalimanına doğru yürümeye çalışıyorlardı bir mahşer provası gibiydi bir mahşer kalabalığı gibiydi aslında Atatürk Havalimanı'na çıkan yollar bu esnada yardımıma bir tane motorcu yetişti garip bir şekilde motorcular rica ettim Anadolu Ajansı personeli olduğumu ve havalimanına gitmem gerektiğini söyledi sağolsun beni arkasına aldı ve o kalabalığın içerisinden önümüzde de bir polis eskortu vardı o polis eskortunda daha sonra havalimanındaki darbeci, havalimanı, trafik kulesindeki darbecileri e, ...temizlemek üzere veya oradaki darbecileri engellemek üzere giden polisler olduğunu öğrendik. E, o polis konvoyunun arkasında o motorcu ile birlikte havalimanının girişine kadar geldim. Fakat havalimanının girişi başka bir mahşer kalabalığıydı. Havalimanının girişindeki tankların üzerinde insanlar vardı. O askerleri, darbeci askerleri çıkarmaya çalışıyorlardı. E, i̇nsanlar Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duyduğu için havalimanına akın akın geliyorlardı. Ve o kalabalık artık havalimanının çevresini almıyordu. İnsanlar aprona girmeye başlamışlardı ve aprona çok kalabalıktı. E, i̇şte darbeci askerler... E, İnsanların havalimanına gelmelerini engellemek için sürekli korkutma amaçlı uçuşlar yapıyorlardı. Ee, Birçok insan e, tabii bundan korkmadı. İnsanlar hani e, gene havalimanına gelmeye devam ettiler. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının havalimanına indiğini öğrendik. Ardından o kalabalık daha da arttı. Daha sonra e, Cumhurbaşkanımız Devlet Konuk Evi'ne kadar geldi. Kendisini gördük. E, Devlet Konuk Evi'ne geldikten sonra insanlar tabii Devlet Konuk Evi'nin çevresinde adeta beletten duvar gibi ölmüşlerdi. O anlara şahitlik ettik. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımız ilk defa vatandaşlara, Atatürk Havalimanı, Devlet Konuk Evi'nin bahçesinden hitap etti. Fakat bu esnada F-16'lar yine korkutma amaçlı havalimanının üzerinde uçuyorlardı. Gün aydınlandı, sabaha yaklaştık. Cumhurbaşkanımız tekrar halka hitap etti. Halka hitap ettiği sırada biz tepemizde bir helikopterin belirdiğini gördük. Helikopterin üzerindeki silahlar vatandaşlara doğru döndürülmüştü. Garip şekilde sabah olmuştu. Darbe teşebbüsü hala devam ediyordu. Yani darbeciler hedeflerinden vazgeçmemişlerdi. Hedefleri aslında belki de Cumhurbaşkanı'nı öldürmekti. Çünkü bunu eofn altıların Cumhurbaşkanı'nın uçağını takip ettiğinden de anlıyoruz. Fakat başarılı olamamışlardı. Darbe sabahı bile devam etmişlerdi hedeflerini gerçekleştirmeye. Bir haberci olarak gerçekten bir mahşer provası gibi bir şey gördüm. Yani Darbe sabahı, bunu da görmüş olduk. Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı'na gelişiyle birlikte aslında birçok şey değişmişti. İnsanlar Cumhurbaşkanı'nın hayatta olduğu, darbeye karşı direndiğini, halkıyla birlikte olduğunu Atatürk Havalimanı'nda görmüştü. Hakikaten insanların canlarını ortaya koyarak tankların önüne eğilmesi, yapması, o darbeci askerleri tankların içerisinden çıkartması, bunlar bir habercinin kolay kolay karşılaşabileceği manzaralar değil.
5: 15 Temmuz gecesi Ankara'da nöbetçi olarak çalışan muhabir Kemal Karada, Genelkurmay Başkanlığı'ndan silah sesleri geldiği bilgisini aldı.
0: Dönemin Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un programını takip etmek üzere akşam saatlerinde görevlendirildim. Bir TRT stüdyosunda ödül töreni vardı. Onu takip ettik. Ödül töreni tamamlandı. Akşam saat 20.15 sıralarıydı. Ajansa tekrar dönmek için e, hareket etmeye hazırlanıyorduk. Bu sırada e, fotomuavli arkadaşımız Ahmet İzgi'ye bir telefon geldi. Ajanstan genelkurmaydan silah sesleri geldiğini yönelik bir ihbar olduğuna dair bir telefon geldi. Biz bunun üzerine hemen e, 20.15'te TVT'nin ödül terinin yapıldığı bölgede yani ayrılarak genelkurmay kavşağına gittik. 20-30 sıralarında genel kumay karşıya gittiğimizde e, herhangi bir olumsuzluk yoktu. Her şey normaldi. İlerleyen saatlere doğru e, uçaklar uçmaya başladı. Ve e, sonik patlamalar meydana getirip uçuyordu bu uçaklar. Ben hayatımda ilk kez bu kadar yakın uçan uçaklar gördüm. Yani neredeyse yere sıfır uçuyorlardı. Ben hayatımda ilk kez uçan bir pilotla göz göze geldiğimi hatırlıyorum. Ya yani biz ne olduğunu bilmiyorduk. Bir anda siyah sesleri duymaya başlandı. Genel kurmayın içinden ateş ediliyor ve e, polis olduğunu düşündüğümüz sivil e, kişilerde ateş ediyorlardı. Genel kurmayın bulunduğu bölgeye doğru. Buradaki çatışmayı biz Foto muhabir arkadaşımla birlikte yere yatarak çekmeye çalıştık. E, artık darbe girişiminin yaşandığı anlaşıldı. Artık millet meydanlara doğru gelmeye başlamıştı ve tankların geçiş yaptığını gördük. Ben Ahmet'in çantasından tutuyordum. Ahmet de fotoğrafını çekiyordu. Eğer herhangi bir e, durum söz konusu olduğunda Ahmet'i tutabileyim diye. Biz Ahmetle bu şekilde ilerlemeye başlıyorduk ama böyle bildiğiniz bir normal yürüyüş değil yani. Yani Kızılay'da yürüdüğünüz gibi yürümüyorsunuz. Tank üzerimize doğru gelmeye başladı. Biz kaldırımdan yürüyorduk. O da yoldan doğru ilerliyordu. Şimdi o iki tank çekmek için Ahmet hareket etti. Tankların namluları da maalesef bize doğruydu. Biz neler olduğunu bilmiyorduk. Evet tatbikat değildi. Bunlar gerçekti. Bir darbe kalkışması yaşanmıştı. Genelkurmay en önemli kritik noktalardan bir tanesiydi. Ben hayatımda ilk kez 7'den 70'e, gencinden yaşlısına, yolda yürüse birbirini tanımayacak insanların e, sanki yıllardır beraberlermiş gibi hareket ettiklerini gördüm. Ve hiç unutmam e, bir çift gördüm. Yaşlı bir çift. Yaklaşık e, 70-80 yaş aralığındaydılar. Genelkurmay bulunduğu bölgeye gelmişlerdi. İkisi de el ele tutuşmuşlar. Ee, sanki bir düğüne gider gibi, sanki bir davete gider gibi, sanki bir akrabalarına gider gibi yürüyorlardı. Ama o anda helikopterler bulunduğumuz bölgeye ateş açıyorlardı. Ona rağmen ikisi de hiçbir zaman birbirlerinin ellerini hiç bakmadan yürümeye devam ettiler. İst sahnenin elinde iki şey vardı. Bir dillerindeki tekbir, ikincisi de yerde buldukları taş. Yani başka hiçbir şey yoktu. Çok tam ele geçirildi. Bakın vatandaş tarafından ele geçirildi. Yani hiç hayatında tank görmemiş bir insan, tankın içine binip sanki normal bir otomobil kullanıyor gibi, normal bir virüs kullanıyor gibi o tankı aldı, başka bir bölgeye götürdü. Çok farklı şeyler yaşandı. Bir kahramanlık hikayesi yazıldı. O hikayeyi anlatabilmek de bize düştü. Bizim gibi gazetecilere düştü. Bizim yöneticilerimiz gerçekten o gece güzel bir sınav verdiler. Biz sahadayız, onlar ofiste. Her ikimizin ne olacağı belli değil. Anadolu Ajansı bir TRT işgal girişimine uğradı, Anadolu Ajansı genel müdürlüğünün de işgal girişimine uğradı ama ihtimali var, böyle söylentiler var, oraya gidiliyor şeklinde falan. Omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarımız da, çünkü bir arada da çok sayıda görev yapıyordu. Çünkü biz e, bir laptop açıp haber yazamıyorduk, telefonla yazdırıyorduk, bağlantı kuramıyorduk çoğu zaman. E, bilgisayarla çok, çoğu zaman böyle oturup normal yani ofiste yazar gibi yazamıyorsunuz, yani böyle bir ihtimaliniz yok, yani... Çatışma altındasınız, helikopterler üzerinize bomba yağdırıyor, kurşun yağıyor. Sizin oturup da bir haber yazma ihtimaliniz yok. Evet gazetecinin ofisi yoktur, bazen kaldığım kaldırım bazen bir ağacın altıdır ama böyle bir ihtimaliniz yok. Yani o ağacın altı yok.
5: Beylerbeyinde askerlerin iki polisi gözaltına aldığını öğrenen İstanbul muhabiri Hüseyin Kulsa bölgeye hareket etti.
2: 15 Temmuz Cıvı'nın isten eve geldiğimde Aksal 9'u gibi... Anadolu Ajansı İstanbul şubesinin WhatsApp grubuna Beylerbeyi'nde askerlerin iki polisi gözaltına aldığını, emniyet müdürünün gelmesi halinde boyakacak bir şekilde tersinden bilgiye geçtiğini aktardı bölgedeki muhabir arkadaşımız. O bölgedeki muhabir arkadaşımız da Sancaktepe'den Beylerbeyi'ne geçmeye çalışıyordu. O mesafede de biraz fazlaydı ve cuma günü çarşamba trafiği olduğu için geçmesi biraz süre alabilirdi. Ben de Beyler Bey'e yakın ikamet ediyorum evim yakın. O sürede hemen bir gruba yazdım. Dedim uygunsa ben geçirebilirim diye. Yöneticiler de tamam geçebilirsin deyince e, o sürede mahallede tanıdığım bir arkadaşım var. Otosikletle duyuyordu. Dedim ki beni bir Beyla Bey'e bırakır mısın dedim. Otosikletle arkadaşı rica ettim. O tamam dedi. Hemen onun motosikletine atladım arkasına yolcu olarak. Ve Beyla beni doğru yola çıktık. 15 Temmuz'da saat 2224'te Beyla Beyler dedim Beyler Bey sarının dedim. Çok kısa bir bilgi vermek istiyorum burada, 15 Temmuz darbe girişiminde Kuleli askeri lisesinden çıkan ekip ilk önce beyler Bey gidiyor. giriyor Burada bir uygulama yapıyor, burada bir polisle sorun yaşıyor, daha sonra çöpmeye gidiyor Bir ilgisi de beyler birine Bey diktirmedi, onun karışıklık halinde olduğunu fark ettik, bir şey olmuştu, bir şeyler yaslanmıştı, Yer, yerde bir mermi kovanı vardı, o askerler havaya atış etmişler Beyler de biz yeterli görüntülü videoya çektikten sonra ben de köprüye yöneldim. Köprüde askerin beklediğini söylemişlerdi. Köprünün kapatıldığını askerler tarafından. Ya biz burada gazeteciyedik. Gazeteciyi bunu yapmaya çalıştık. Olay neydi? İşte olayın en sıcak anı. daha saat 10.30 gibi. akşam 10.30 gibi. Nasıl yapabilir diye. İşte oradaki göreviye soruyoruz. Yetkileri bak Onlardan aldığım cevap şu. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Yani bu nedir? Yani askerin çöplüğü kapatması nedir? Anlaması, bir iletişim kurmaya, anlamaya. olay ne olduğunu çözmeye çalışıyor herhalde, böyle bir durum vardı. Daha sonra Maltepe Kıslası'ndan iki tane tank geldi, çöplüğe geçti. 1 saat 11 gibi olduğunda, olayın darbe girişimi olduğu ortaya çıktığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çaresiyle beraber insanlar sokağa dökülmeye başladığında Beyler bir istikametinden Boğaziçi Köprüsü'ne doğru bir grup kalabalığın Türk Bayrakları tek bir araya köprüye geldiğini gördük ee, Bu kalabalık gelmediğince bu kalabalığı gittik çekmeye başladık ve bu kalabalıkla beraber Köprüye doğru askerlerin olduğu tarafa doğru gitmeye başladık O sırada askerler ateş etmeye başladılar Ateş itince oldu birkaç kişi yarandı Herhangi birisi askerlere doğru ilerlediği zaman ateş itince buruna vuruyorlardı. İlerleyen saatlerde Yalova'da kalpte olan Hava Harp Okulu öğrenciler otobüsle geldi. Halk bu otobüsü durdurdu. Askerler ve halk arasında bir arbede yaşandı. Askerler Körpü'ye doğru gitmek istiyordu. Hava Okulu Havp Hava Okulu öğrenciler. Onlar Körpü'ye doğru gitmek istiyordu. Halk da bunu engellemek istiyordu. Önde büyük bir devre tutma vardı. İnsanların ellerinde de vardı ayağı vardı ve tekbirlerle Körpü'ye doğru Yürümmeye başladı, askerlerin üzerine doğru başladı Sonra yine ateş edildi Çok süredekisi yağlandı e, O kısmı çektim ben gölüklerde de. de var Giderken böyle birbirinden düşen insanlar var ateş ediliyor insanlar düşüyor Ya yani, kurşun yağlı insan hala devam ediyor Ve belli bir saatten sonra o kadar çok kurşun yağıyor ki artık gidemiyorsunuz Zerde duran, çöplüde duran tanklar Şu anda Nakrestepe Millet Bahçesi diye geçen ormanlık alana ateş yapıyor artık Mesela bir iki tanesi bir top atısını oraya yaptı. daha sonra bir top atısını ise direk ya Hani halkın içinde doğru Bizim gitsinin bu tarafında bir toma vardı yani toplumsal olaya vidalar aracı, emniyeti Top atısı tomayı deldi, geçti Bir motosikletti vardı motosikletti çarptı Ondan sonra motosikleti de Ilian parça bizim hemen oturduğumuz yanımızda bir dolmanlık alanında oturuyorduk bu sırada ona geldi yanımızda bir metre ötedeki bir kişi hayatını kaybetmişti maalesef motosiklet de hayatını kaybetmişti. Şimdi bu da en önemli olan şey yasanar olayı belgelemek yani biz bir gazeteciler bir olay yaşandı bir darbe ilgisi yaşandı. 15 Temmuz'da olayı duyduğu andan itibaren elde olduğum halde çalışmadığım halde hemen motosikleti benim ani bir reaksiyonla olay yerine gitmeye çalıştım. İdlibası amacımız var. O köprüde yasalanan her şey anı anına merkeze iletmemeliydi. En ilginin gece, Türkiye'nin en uzun gecesi olan 15 İstanbul'da sabaha kadar köprüde neler yasandığını ana anına merkezimize ilettik.
5: İstanbul'da asayiş muhabiri İlyas Kaçars'a sahada haber takibindeyken felsizlerden köprünün kapatıldığını duydu, hemen yola koyuldu.
3: İstanbul'da her hafta yapılan düzenli bir şekilde yapılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bir asayiş rutin uygulaması vardı dolapdere'de Beyoğlu'nda. O gün saat yedi de başladı o rutin uygulama. Oradan çıktık haberimizi yazdık geçtik. Ondan sonra asayiş muhabir olduğumuz için sahada görebildiğiz genelde. Anormal bir şekilde tesislerde anus hareketliği oldu. Askerler köprü kapatmış. 15 temiz Şehitler Köprüsü'nü kapatmış. Polis tesislerinden acil bir şekilde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere bütün il emniyet müdür yardımcıları köprüye e, intikal isteniyordu ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorduk hemen o tarafa yöneldik trafik felçti yani iki istikamette de ilk çift yönlü olarak bütün trafik felçti çünkü araçlar ilerleyemiyordu biz de hemen banlucudan ara sokaklardan e, orta köy sırtlarında bir yere gittik orada köprüyü net bir şekilde görebileceğimizi düşündüm açıyla görebildik sürücüler kontak kapatmış araçlar durmuş vaziyette hiç kapıldamıyor merkeze bilgilendirme falan vesaire notlar atıyorum Tesisle dinlediğimiz için bir taraftan işte Bayralpaşa'daki Çehir Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde zırhlı araçların indi, işte tankların indi, askerin orayı kuşattığı falan şeklinde anonslar da geçiyordu. Edirne Kapı'ya vardığımızda bu sefer İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde orada da asker işte orayı kuşatmaya çalışıyor işte e, orası da trafik, felç, vatancı adresi özellikle. Top Kapı'ya ben hemen yöneldim. Çünkü artık en yakın ve en merkezi nokta orasıydı. Aynı zamanda İstanbul'daki polis muhabere sisteminin merkeziydi çünkü bütün mobes kamera'ları orada, muhabere merkezi orada, bütün şubeler orada. Yani idareta işte e, polis teşkilatının İstanbul'daki merkezi beyni orasıydı. Orası risk altında olunca biz direktmen oraya yöneldik. Emniyet Müdürlüğü'nün önüne vardım. İşte vinçlerle e, kimisi de vinçlerle emniyetten oradan yolu kapatmış. Yani asker harekete geçecek, işte tanklar çıkacak, zırhlı araçlar çıkacak oraya yönelecek. İnsanlarda bu şekilde tedbir almıştı. Hani yolu kapatalım işte o zerirli araçlar ve asker oraya inmesin şeklinde. Polis de zaten bu şekilde uyarılar da bulunuyordu. Sürücülere kontağı kapattığın aracı nizami bir şekilde park edin, bütün yolu kapatacak şekilde yönlendiriyordu. Askeri helikopter inince direktmen kapıları açtı inmek için. Ama kalabalık da oraya yakın olduğu için bir 50-60 metre bir mesafe vardı. Kalabalık direktmen askeri helikopterin üzerine yürüdü. Yani tam böyle 2 metreye kadar yaklaştı hemen hemen Oradan inince hemen kapılar açınca kalabalık karşısına görünce direkt men ateş ettiler. Orada bir e, vatandaşı sarım kafasından vurdular şey. O vatandaş. vatandaş askeri ara e, helikopter geri kalktı yani kaplı apar topar geri kalktı ve ayrıldı bölgede İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yöneldi. Bir taraftan da ben bu sırada haber merkezine bilgileri geçiyorum, fotoğraf vesaire geçiyorum. Onları çektik emniyetin etrafına. Adette vatandaşlar etten duvar örerek böyle polisi çembere almıştı. Emniyet Müdürlüğü'nün girişini vesaire. Ordu evin orada da kalabalık toplanmış ve e, oradaki askerler daha tam çıkış yaptığı sırada direktmen müdahale etmişler. Kimi tanklar ele geçirilmiş vatandaşlar tarafından. İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok önemli bir merkezdi o sırada. Eğer orası darbeciler tarafından ele geçirilseydi, yani düşün, İstanbul'un bütün MOVESE sisteminin merkezi şubesi orasıydı ve oradan izleniyordu ve orayı ele geçireceklerdi. Aynı zamanda muhabere sisteminin de orasının merkeziydi. Onun ele geçirilmesi bütün bu iletişim felci olması demekti. Bu açıdan çok kritik bir noktaydı orası. Ve ele geçirilemediği vatandaşlar polisle işte vatandaşlarla herkes elen el birliğinde bu şekilde engellemiş oldu. Burası güvenlik altına alındıktan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de çok ciddi çatışmaların olduğu Polis tesislerine yansıyordu. Bir taraftan haberler geliyordu sağdan solda. Ben hemen oraya gittim. Gerçekten orada çok ciddi bir çatışma oluyordu. Patlama sesleri geliyordu. İşte ortalık toz duman içerisinde. Yani üç noktada çalıştım dediğim gibi toplanlayacak olursak. ilk anons sesini duyduktan itibaren... Köprüye geçtim Ortaköy'e hani ne oluyor ne bitiyor. İkincisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ne geçtim. Oradaki olayları takip ettim. Üçüncüsü ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki en kritik noktalardan biri de orasıydı. Çatışmalar, yararlılar, ölen insanlar oldu orada çünkü oraya geçtik ve sabah kadar orayı takip ettik. İşte dönemin e, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve o peki meşhur konuşma sonra çıktı. Sonra konuş dur sabah kadar bütün ekiplerini koordine ederek, sonuna kadar moral vererek, motivasyon vererek zaten e, da şu şekilde geçiyordu. Allah'ın izniyle sabah 8 gibi, 7.30 gibi bu iş tamamen bitecek, her şey kontrol altına alınacak şeklinde kendi personelini de bu şekilde motive ediyordu ve gerçekten de saat 8 gibi ...olduğunda İstanbul'da artık her şeyin kontrol altındaydı.
5: Ankara ve İstanbul en uzun gecesini yaşarken... ...Malatya'da hareketlilik yeni başlamıştı. Malatya muhabiri Volkan Kaşık haberi evinde aldı.
4: 15 Temmuz gecesi Malatya'daydım. Evde ailemle birlikte oturuyordum. Televizyon izliyordum. Televizyonda İstanbul'daki hareketlilik... E, görüntülerini görünce çeler olduğunu anladım e, Hemen yerim Malatya'da e, Bu konuda bir hareketlilik Olup olmadığını araştırmak üzere e, Çalışmalara başladım e, Telefon görüşmeleri yaptım bir e, Sonra sahaya indim Öneticilerimi de bilgilendirerek Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı e, Malatya'da konuştu e, Bu nedenle e, 2. Ordu Komutanlığı'nın Bulunduğu kışın önüne gittim ilk olarak Orada hareketlilik olup olmadığını baktım Herhangi bir hareketlilik yoktu Daha sonra darbe girişimi olduğu neticelenince bir hareketlilik başladı kentte AK Parti önünde vatandaşlar toplamaya başladı Kent merkezinde yavaş yavaş toparlamalar başladı Alana geçtim vatandaşların o toplamalarını görsel olarak kaydettik Daha sonra tabii açıklamalar oldu yöneticilerin e, Malatya'da hareketlilik diğer illere nispeten biraz daha geç başlamıştı e, burada e, gece saat 2-3 e, sıralarında e, e, diğer illerde darbe girişimi bastırıldığı haberleri gelmeye başladıktan sonra Malatya'da hareketlilik başladı aslında Kışta'da bir takım izinsiz hareketleri yaşandığı duyumları geldi o dönemin valisi Mustafa Toprak'ın 2. Ordu Komutanlığı kışlası önünde ...darpeci askerler tarafından içeriye alınmadığını öğrendik. Ee, biz de e, tabii e, kolu öğrenir hemen e, olay yerine gittik. Tabii e, bu haberler üzerine vatandaşlar da... ...toplanan çevredeki vatandaşlar da... ...yavaş yavaş kıştanın önüne toplamaya başladı. Kıştanın önüne gelmeye başladılar ellerinde Türk paraklarıyla. E, hava aydınlanmaya yakın... ...Altay kış sırasından e, iki tane zırhlı personel taşıyıcısının... ...kente doğru geldiği ihbarı geldi... Bunun üzerine biz kışta önünden ayrılıp hemen e, yol güzergahına geçtik. Ve e, çevre yolu üzerinde e, bir ta, e, zırhlı personel taşıyıcısını durdurularak, e, vatandaşlar tarafından durdurularak, içindeki askerlerin de polis tarafından teslim olarak e, zırhlı personel taşıyıcısının teslim alındığını gördük. Fotoğraf çektik, görüntüleri kaydettik. Ancak diğer zırhlı personel taşıyıcısının tüm engellemelere rağmen kışlaya Giriş yaptığı hatta kıştan duvarını yıktı ve orada asılı kaldığını gördük ee, sabaha karşı e, kışlanın önünde bekliyorduk tabii vatandaşlar da e, oraya e, birikmeye başlamıştı ellerinde Türk bayraklarıyla gelenler çok sayıda vatandaş vardı en gün hatta arkadaşımız da gazimiz bir kamyonun üzerinde darbeci askerlere içeriği gözlemliyordu daha doğrusu. İçeride ne, ne olup olmadığını görmek için. Sonra bir anda ateş testi geldi. Enes'in yere düştüğünü gördüm. Öneme düştüm zaten. Karnından yaralandı. Vatandaşlar hemen alıp ambulansa yüklediler. Bunun üzerine gerginlik tabii en üst hat safhaya yükseldi alanda. Hiç kimse alandan ayrılmıyordu. Büyük bir kararlılık örneği vardı vatandaşın. Darbeci askerlere Tepki gösteriyorlardı Çıkın kışladan falan diye Daha sonra Saat 5 gibi Yani diğer illerin Çoğunda darbe girişimi bastırılmışken Malatya'da akşam 5 gibi Bastırıldı diyebiliriz Kötü günlerdi 15 Temmuz'da Büyük bir ihanet yaşandı Bu ihanet, bu ihaneti bizde Gözlerimizde gördük Darbeci askerlerin Ellerinde sadece Türk bayrağı olan Vatandaşlara nasıl ateş yaptı Açtığı bizzat gözlemledik 15 Temmuz'a İhanet gecesi diyoruz ama O gün aynı zamanda Büyük bir destan da yazıldı Vatandaşın kahramanlık örneğini gördük Allah bizlere Bir daha böyle günler yaşatmasın inşallah
5: Evet o gece bir kahramanlık Destanı yazıldı Anadolu Ajansı muhabirlerine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde o gece neler yaşadıklarını Sorduk biz de bugün dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.